0: В этом выпуске... Так, Марина отключилась, что? Будем надеяться, что включится.
1: Извини, у меня опять приходил бог Тор, видимо, ко мне. Это катастрофа, Валь. Он быстр. Мы, мы все сделали по-быстрому. Да, я мог бы это сделать. Ведьмак, вашу мать, еще на пару минут.
2: Это, это реально катастрофа. Они, ребята
1: с яйцами... О, классно. Я очень люблю Скарлетт Йохансу. Я сразу скажу, мальчикам она нравится. Окей, я понимаю, почему. Почему? Ну, слушай, ну у нее третий или четвертый.
0: Я подобные вещи смотрел на ютюбе и... Да ну, иди ты нафиг, какой там третий, четвертый там... Два с
1: третий с натяжкой. Сейчас голос Гагарина должен быть. И вызывать Тора мне. Ура!
0: Всем Аллоха, всем привет. С вами подкаст 2D. Марина Грин, я Сергей Хаски И наш супер-пупер, э, как это называть-то, эксперт в области комиксов Валентин Поткин. Да, все правильно. Ура! <смех> <смех> Ура,
1: товарищи! Сегодня мы, как всегда, обсудим все новости киноиндустрии, сериалов, игр и всего того, что любят гики нашей страны.
0: Начинаем наш подкаст 2D. Сегодня мы хотим поговорить об таком явлении, как не канон. Я никогда не понимал вот эту тенденцию, что значит канон, что это не канон. Валентин, вот ты как эксперт, расскажи нам, простым смертным, вот мне как любителю, что такое неканон?
1: Просвети нас, пожалуйста.
0: Ну, Канон — это, по сути, притеча, да, то есть
2: Канон ⁇ это то, с чего все началось. Да? Вот возьмем, например, самый яркий и классный вариант, это вот «Черепашки-ниндзя», например, да? «Черепашки-ниндзя», как вы наверняка знаете, сначала был замечательный комикс, потом была, была мульт адаптация 87 года, затем была 2003 года адаптация, а между этим были всевозможные аниме-сериалы и попытка сделать из «Черепашек-ниндзя» пауэррейнджеров, и «Черепашки-ниндзя» сражались вместе с пауэррейнджерами и так далее, и так далее. В общем, все, что является началом, да, вот, по сути, комикс, или мультфильм 87-го года — Вот это канон. Все остальное — это не канон. По сути, вот аниме, попытка сделать из черепашек аниме — это вот не канон. То есть попытка что-то изменить в оригине персонажа — это не является каноном. И, как вы понимаете, многие до сих пор бомбят, потому что до сих пор не могут понять, что невозможно делать одно и то же. Просто с разными актерами, с разной графикой. Всегда хочется сделать что-то другое, что-то новое. И вот, по сути, черепашки-ниндзя — это... Хороший пример того, как э, постоянно что-то меняется, и постоянно делается или лучше, или хуже, все в зависимости от э, попытки.
0: Слушай, а почему так многие бомбят вот на, по поводу, знаешь, вот выходит э, какая-то вот новая часть, новая адаптация чего-либо, и э, у любителей, допустим, предыдущей вот, э, ну, версии э, взрывают адские пуканы, и они начинают там, типа, вот, блин, фигня, это не соответствует тому, а изначально было вот так вот. Я вот, честно говоря, не понимаю вот эту тенденцию. Я смотрел на «Черепашки» в детстве, я не знаю, это была оригинальная вот это, типа, канон, который...
1: Тот, который
2: сериал. В 87 год, 100% ты смотрел.
0: Ну, в 90-х годах, который вот первый появился, где они там а, выпрыгивают, там и прелонило, она еще была рыжая в этом желтом комбинезоне, и а, такая довольно-таки прикольная рисовка. Правда, вот э, Шреддер в трико, конечно, очень забавный, так смотрелся. Вот, но, допустим, новая часть, новая адаптация, которую вот снял Никелодиум, последний, Мне вот по прошествии стольких лет, я вот посмотрел, и ты знаешь, мне понравилось. Даже больше, чем то, что было в 80-х годах. И, во-первых, и по м, самой конфигурации вообще, да, по рисовке, и плюс даже по созданию характеров вот персонажей. Потому что, м, скажем так, в 80-х годах вот черепашки ниндзя, я, я вот не эксперт сразу говорю, вот, я, честно говоря, противник всех этих канонов, не канонов. Там они какие-то были все супер эпичные, и все однотипные, и была вот четкая градация, там один хороший, там да, Леонардо, там типа супер крутой, да, там Донател, он супер умный. А вот в Никелодемии они как вот такая вот вот свора подростков, даже вот тот же самый Леонардо, который, типа, лидер у них во-, во всей вот этой вот их банде черепашки, он тоже иногда себя ведет, как такой тинейджер с каким-то максимализмом и далеко иногда не бывает таким лидером, как казалось, и у Донателло, он не всегда такой правильный, суперумный чувак, он там тоже косипорит, его какие-то там изобретения, которые вот он делает, не всегда выходит, то есть в предыдущей вот, в основной, в оригинальной версии, все-таки, он такой был, знаешь, как Эйнштейн, он не сделает, так у него все получается. То есть у него вообще не было никогда ошибок. Здесь как-то вот более правдоподобно. А-а-а. И засрали же все равно, Валя, и все равно засрали. Да.
2: На самом деле мало кто помнит э, мультфильм 1987 года, оригинальных «Черепашек», потому что если их смотреть сейчас, о боже, вы удивитесь, <laughs> на самом деле мультфильм э, не то чтобы глупый, он скорее ну, смешной, то есть он совсем прям для детей, Там начиная от фраз, которые произносят герои, заканчивая от того, чем они занимаются. Например, Донателло, если кто не помнит, он создавал свои приблуды всевозможные практически из мусора, то есть он брал какие-то вообще несочетаемые вещи, и попах получался какой-то крутой лазер.
0: Это как команда А.
2: Да, да, ты прав. И прикольно и очень круто, что создатели 2012 года, мультфильма, о котором ты как раз говоришь, они, ребята с яйцами, и решили постебать черепашек-ниндзя 1987 года. Был очень крутой кроссовер, который, кстати, не первый раз появлялся в мультфильме 2003 года. Был полнометражный мультфильм, который назывался «Черепашки-ниндзя навсегда». По моему мнению, одно из самых лучших вообще представлений о том, какими черепашки могут быть, и вообще воплощение черепашек на экранах вот черепашки навсегда это это лучшее что было вот и собственно в 2012 году они повторили этот успех они постарались сделать а, кроссовер а, собственно я рассказывая о замечательном мультфильме черепашки навсегда забыл рассказать что это вообще такое это по сути кроссовер черепашек ниндзя с 2003 года с черепашками ниндзя из 1987 года то есть вот эти две адаптации встречаются в одном мультфильме и вот в этом мультфильме
0: это катастрофа вали
2: это это реально катастрофа, там начинается очень крутой стек. Я
0: знаешь что, на самом деле я считаю, что вот, э, вот в этой ситуации должна быть вот видео, э, скажем, видео версия вот этого подкаста, и у тебя должна быть сзади доска, где ты должен нарисовать целую схему, как все это происходило.
2: Да, я мог бы это сделать.
1: Кстати, это хороший вариант.
0: На словах ты не поймешь, блин, потому что вот ты сейчас рассказываешь, я я запутался на 2003 году и почему это пересекается, начиная с 2018.
2: Окей, давай давай для наших зрителей мы просто немножечко введем в курс дела. «Черепашки-ниндзя» — один из самых крутых мультсериалов вообще в истории, мне кажется. Фанативы по «Черепашкам» не только в России, но и во всем мире. «Черепашки-ниндзя» имели мультадаптации 1987 года, считается многим канон, хотя на самом деле он очень сильно отличается от оригинального комикса, и, по сути, это полностью полная переделка того, что мы читали в оригинальных комиксах. После этого, в 2003 году, возникла новая мультадаптация, которая, по сути, являлась собой полным пересказом э, комиксов оригинальных. И это было просто бомбически. Это мой такой персональный фаворит вообще любой мультадаптации, которую я когда-либо видел. Это гениальный и круто сделанный мультфильм. После этого, после того, как в 2003 году закончился этот замечательный мультфильм, э, возник э, мультсериал, который, э, о котором ты как раз говорил, 2012 года. Э, чем не понравился он многим? Тем, что, во-первых, это была попытка в 3D. То есть «Черепашки-ниндзя» появились теперь в 3D-шной версии. И, э, как ты понимаешь... Люди разделились, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но прикольно, что только после второго сезона все такие наконец-то сели, посмотрели первый сезон и второй и поняли, ага, на самом деле неплохой мультфильм. И сейчас мы имеем новую мультадаптацию, она вышла, мне кажется, в 2018 или 2019 году, я точно не помню год, но вот сейчас, собственно, Никелодиан показывает совершенно новую мультадаптацию, которая просто объединила фанатов черепашек-ниндзя против мультадаптаций. Всем типа не нравится. Я могу сказать, что на самом деле мульт не такой плохой, как всем кажется. Просто э, есть такая вещь, эффект утенка, кстати. О нем тоже надо будет поговорить обязательно. Вкратце, эффект утенка это то, что ты в первый раз посмотрел, да, то для тебя и будет каноном. И, собственно, у нас в стране каноном всегда будет считаться мультфильм 1987 года. И по барабану, что по сути он не имеет практически ничего общего с комиксами. Всем срать, да? Но те, кто читали комиксы, для них мультадаптация 1987 года не канон, потому что они читали оригинальные комиксы.
0: Вот. <смех> Небольшой экскурс в историю мультфильмов. Я, честно говоря, рад, что я являюсь, скажем так, подаваном той вот части людей земного шара, которым понравилась адаптация Никелодиума, и я буду топить. Пошли вы в жопу со своим каноном не каноном, Крутой сериал, очень классные, классные характеры все вот вообще снято шикарно. Мне вот в мои 36 лет зашло, я прям с удовольствием посмотрел. Поддержу. Но вообще сама идея черепашек-ниндзя вот мне, знаешь, вот, кажется очень забавной, потому что взяли практически одного из самых медленных представителей земных обитателей и сделали из них ниндзю. Так, Марина отключилась, что
2: ли? Да, Марина почему-то отключилась.
0: Бог Тор вернулся к ней, я так и знал. Второй эфир подряд Марина от нас отключается и Бог Тор внедряется. Еще на пару минут, значит, понравилось. Будем надеяться, что <смех> Вот, ну что, продолжаем,
2: да, просто? Конечно. Итак, о чем это мы? А, ну да, смотри, на самом деле 2019 года многие все-таки посчитали этот мультфильм очень клевым, потому что я тебе могу сказать свое какое-то такое персональное мнение. Мне кажется, что многие люди, кто что-то хейтит, они просто это не смотрят, поэтому хейтят. Просто они даже, ну, просто не пытаются понять, что же это за новая мультадаптация, что же хотели сказать авторы, потому что большая проблема вообще сейчас современного человека, это попробовать что-то нормально посмотреть. Я не знаю, как ты, но вот у меня куча друзей, и я в том числе, я многие вещи, я не могу постоянно смотреть. Я работаю и слушаю, и смотрю тире, да, или, например, стараюсь э, садиться и прям вот смотреть то, что мне, ну, прям супер интересно э, Потому что, ну, невозможно быть в курсе всего и смотреть все без э, перестан, без какой-то остановки времени не хватит, да, надо что-то еще делать. Поэтому многие на самом деле люди сейчас, они что-то увидели где-то, посмотрели обзор кого-то и начинают судить, не посмотрев самостоятельно какое-то произведение. Мне, на самом деле, из-за этого очень сильно грустно, поскольку я являюсь точно так же контент-мейкером, человеком, кто что-то создает, и будет грустно, если ты что-то создашь. Вот люди не могут себя поставить на это место. Тяжело, когда вот ты что-то создаешь, тратишь кучу времени на это, а потом какой-нибудь человек, не посмотрев даже твое произведение, просто тебе сразу говорит, ну, типа, не круто. Есть, конечно, ну, объективно хреновые вещи, да, понятное дело. Но в, том, в то же время существуют вещи, которые надо просто посмотреть и попробовать, понять. Что что, опять же, новые черепашки-ниндзя, они не настолько плохие, они э, другие, они просто реально другие. И как однажды мой коллега сказал очень кругую фразу о том, что у каждого поколения должны быть свои черепашки-ниндзя. То же самое про Человека-паука он, собственно, сказал.
1: Извини, опять приходил Бог Тор, видимо, ко мне. Я так и понял, он заскочил уже на
0: минутку и мельнин Мёль, его громогласный в тебе опять побывал.
1: Он быстр. Мы, мы все сделали
0: по-быстрому. Mm-hmm. Это уже, кстати, закономерность. Второй эфир подряд.
1: Мне кажется, нам нужно просто проводить эфиры чуть чаще. И вызывать Тора мне в чаще. Чуть-чуть.
2: И мемо делать про Тора и Марину.
1: Ты говорил о том, что черепашки-ниндзя — это не канон по отношению к комиксу. Те, те, те черепашки, которые 87-го года, именно если мы говорим об этом. Но при но при этом их считают супер-пупер популярными и каноничными для тех э, поколений зрителей типа нас, Серёб, И тебя, соответственно, тоже.
2: Да, так и есть, да.
1: Я читала что-то подобное по поводу призраков доспехов, кстати. Потому что многие говорят о том, что манга и фильм 95 года, они отличаются, в принципе, тоже. И при этом фильм считается каноном.
2: Тут снова включается та вещь, о которой я говорил вам Эффект утенка Есть такая вот э, фишка о том Что вот то, что ты первое увидишь То для тебя становится каноном И по барабану, что второе будет намного лучше Эффектнее, грамотнее и, и так далее Тут проблема в том, что ты увидел И это для тебя стало чем-то чем-то важным и чем-то то, то, что тебе понравилось. Ты будешь это защищать, как бы не было это плохо или как бы это не было хреново сделано. К сожалению, вот существует такая интересная психологическая фишка у людей, да, и печально, что многие не готовы менять свое мнение и, полюбив что-то там в детстве, условно, да, они не готовы сказать, что, черт возьми, да, сейчас мультфильмы там про э, какого-нибудь героя лучше, чем то, что я видел в прошлом.
1: Ну, кстати, это, возвращаясь к вопросу Сережи, почему зрители говорят, это не канон? Потому что у них нет вот этой именно готовности. Я тоже подумала про то, что, скорее всего, нужно созреть морально, эмоционально для того, чтобы что-то новое воспринимать и принимать в свою реальность какую-то... Безусловно.
0: Но я единственное могу аналогию вот провести именно в музыкальной вот сфере. Есть такая группа Bring me the horizon, да? Вот О, все кстати, ее да. знают, uh-huh. это же прямо сейчас... Мейнстрим, все прям топят за них Чуваки начинали, значит, свой Путь вообще с Дескора Это вообще кардинально отличается от того, что сейчас все знают Тут все вот н- нынешние фанаты вот Последнего альбома Эммот Если послушают, с ребята начинали Они немножко прихереют и у них хуже в трубочку свежутся Они, я думаю, даже не поверят В то, что Оливер Сайкс писал Такие тексты и делал такое музло И что самое интересное Когда они выпустили свой, вот как раз таки Каноничный, наверное, вот альбом Который такой выпустил в широкую массу Симпи Тернал в 2013 году И они вот создали Такой свой стиль, именно стиль Bring the Horizon, и потом начали его облегчать Сейчас вот то, что они пишут, все ждут Когда же они напишут очередной Симпи Тернал Хотя такого не будет И многие группы, которые играют в похожем стиле Тот же самый Badomans, и я сегодня узнал о какой-то итальянской группе, которую там Ерушен, это сейчас это вокалист группы Марина, он ведет свой блог На ютюбе, он постоянно выезжает За счет брингов, потому что они на слуху да, И там что-то происходит какая-то движуха, значит, итальянская группа начала играть в похожем стиле. Похожесть заключалась только в припеве, вот что самое интересное, с тем же там вот электронными обработками и тому подобное. Но я послушал, значит, не поленился, то есть я зашел дальше, я не стал там, ну, как бы сказать, я, я поверил ему, ну, подумал, дай-ка послушаю, может, реально что-то годное делают. Ну, а ты знаешь, это такая смесь получилась Suicide Silence и принципе, of Horizon, потому что вокальная часть — это чистый скрим и такой вот именно припев в стиле «Bringing the Horizon», поэтому сказать, что это чисто вот как прям он... Они косят под них. Конечно, есть замашки такие, да, чтобы там собрать большую аудиторию, я согласен, но вот здесь вот как раз-таки это яркий пример вот в музыкальной индустрии. Канон не канон, как я понял, да?
2: Но тут на самом деле можно даже глубже пойти, потому что «Bringing the Horizon» тут, кстати, очень классный пример.
0: А Мне кажется, канон рождается тогда, когда происходит какой-то очень крутой, скажем, результат работы. Вот, допустим, они писали какой-то такой типичный дескор, да, то есть который всем ну заходил в небольшой массе. А тут они написали колоссальный альбом, который, ну, бабахнул и прям на весь мир, и огромные там стадионы они начали собирать. И вот как раз таки вот эти стадионы, которые они собрали, они поняли, что опаньки, вот 75-й, это к- канон. Все остальное, это уже, черт побери не канон. И здесь такая же история, скорее всего, получилась с призраками в доспехах. То есть есть манга, которую никогда в жизни не читала, скорее всего, даже читать не буду, но я просмотрел все части, все части призраков в доспехах, анимационный фильм, а вторую часть посмотрел, потом шла вот эта вот эпопея в виде сериала сделанная. Синдром одиночки-то назывался. Все, при том, там отрисовка везде разная, первая часть вот эта каноническая, она никак не влияет, uh-huh. но, скорее всего, вот именно в 90-х годах основная часть, она произвела какой-то немоверный фурор, и все, у всех в подкорке записалось, что вот это... Должно быть так и никак по-другому. И у всех рвет пуканы, хотя там можно шедевральную хоть часть записать, но все равно все... найдется большое количество людей, которые скажут, что это полная херата.
1: Я, поскольку очень люблю призраков в доспехах, я наслушалась вот этих холиваров, когда начался съемочный процесс. Когда кино, Ре... кино именно кино со Скарлдом фильм вышел в 2017 году, и режиссером стал Руперт Сандерс. Когда он объявил, что он начнет съемки именно по этой франшизе, и именно со Скарлетт Йоханссон у всех разорвало все, потому что все сказали, нет, Скарлетт Йоханссон, никогда, нет-нет-нет, вы испортите майора. В принципе, у меня были такие же опасения, потому что я не очень люблю Скарлетт Йоханссон, я сразу скажу, мальчикам она нравится. Конечно. Окей, я понимаю, почему. Почему? Потому что.
0: Вот давай-ка вот теперь почему? У нее. Ну-ка, ну давай, вот почему. Это не Памела Андерсон. У нее нету. У нее все там, хорошо. Там, пятого размера груди силиконового там, уг... и тому подобное. Она обычная девушка.
1: Ну, слушай, ну у нее третий или четвертый. Да ну, идите Ой, на ладно, нафиг, какой конечно. там третий четвертый?
0: Там два с половиной третий с натяжкой. Ну, ребята, бушлять тебе. Я могу так тебе сказать: мне понравился фильм. Идите все в жопу, потому что, во-первых. Фильм классный, графика отличная. Вот эта вот гейша, которая ходила, у которой лицо там вот разваливалось, она там пуляла, как Вольтрон там из всех дыр опять, как Годзилла, как мы обсуждали в предыдущем нашем выпуске. Она просто, ну, шикарная вот эта гейша. Я даже если была фигурка такая, все себе купил. И я вот тоже не понял, почему все вот, ну, обкакали весь этот фильм, хотя фильм шикарный, съемки классные, графика отличная, и концовка клевая, и вообще все офигенчески. Никого не удивило, что, допустим, вот этот Батон, он тоже является европейцем, не? Не, никак ни у кого не ёкнуло вообще вот секунду.
1: Во-первых, манга в принципе, рисуются с учетом именно европейской внешности. Большие глаза у японцев — это нонсенс. Давайте начнем с этого. И опять же, я тоже... Они компенсируют. Они... Да.
0: Они компенсируют большими глазами, большой грудью и длинными ногами. И всеми
1: остальными частями тела, да, цветными глазами, потому что я тоже считаю, что фильм прикольный. Он очень классно сделан. Некоторые сцены абсолютно полностью повторяют сцены из аниме и сериала и фильмов полнометражных. И некоторые сцены, вот, действительно, они сделаны в один-в-один. В один. И нужно учитывать, что он сделал компиляцию из всего цикла. То есть там были элементы из первого фильма, из сериала, из двух последующих фильмов. Он проделал, на самом деле, классную работу, не скажу, что майор они испортили, нет, майор получилось классное, вотальные сцены восхитительно. Единственное, что мне не понравилось, что в фильме 1995 года все-таки больше было философии какой-то, какой-то мысли именно, связанной с существованием личности фильме 2017 года это больше все-таки экшн.
0: Ой, да ладно. Вот философию вот вы не ну, поняли. Ну, серьезно. Это, знаешь, из разряда онлайн-кинотеатр. Ты пользуешься? Конечно, не одни. Вот. И когда ты просматриваешь фильм, в конце вот есть голосование. Как ты оцениваешь этот фильм? Оцените режиссуру этого фильма по десятибальной шкале. Блин, как можно оценить режиссуру фильма? Я не режиссер. Я не знаю, как это сделать.
1: Это субъективное мнение, конечно. Там оценка
0: это немножко мнение. другая. Ты же, ну, вот на
2: Иви, если брать Иви, например, ты там выставляешь а, баллы в виде звездочек, ты сейчас рекламу делаешь, ты
0: понимаешь?
2: Ну, я, я надеюсь, что многие смотрят Иви, и Иви нам как-нибудь это, партнерство, там, все подобное. Вот, в общем, например, в онлайн-кинотеатре, которого я не назову, те да тебе лучше. Да поздно
1: уже, давай. Вот. Ты уже
0: назвал.
2: После просмотра фильма ты выставляешь звездочки. Это твое отношение к фильму. И после этого ты как бы выбираешь, что ты хочешь похвалить. Режиссуру, актеры, зрелищность, кстати, для экшн-фильмов, зрелищность там есть. Вот И четвертый параметры я, к сожалению, не помню. И мне кажется, в целом, ну, это неплохо. То есть, если тебе понравился фильм, ты поставишь ему десятки. Если нет, поставишь там двойку или один, или вообще не будешь смотреть. Мне кажется, для фильмов из онлайн-кинотеатров самое грустное, это когда ты начинаешь смотреть фильм и выключаешь его на пятой минуте и больше никогда не возвращаешься к нему. Мне кажется,
0: это самое грустное. Вот здесь у меня вопрос. Я вот тебе задам, вот, как такому ярому сценаристу и отстаивателю прав, как можно оценить режиссуру? Вот, к примеру, смотри, по десятибальной шкале, вот, чем руководствуется человек, который выставляет фильму, к примеру. Поставлю я режиссер 7 и 8. Твою мать, как ты вообще это посчитал? Не
1: Михалков, не
0: Михалков. Как ты это посчитал? 7 и 8, блин. Почему не 7 и 7? Почему не 5 и 5? А именно 7 и 8? Какими критериями люди руководствуются? Я вот честно не понимаю. И тут же самое вот рассуждать о философии фильма, то есть хватило, не хватило. Э, говорить о боевике, это ну как-то, блин,
1: странно немножко, мне кажется. Если ты прочитал книгу... Вот. Позиционирование. Важно позиционирование. Как ты позиционируешь фильм? Если это экшен, то это это экшен, тогда вопросов ноль. Если ты позиционируешь это как драма, тогда уже у меня начинает как-то не сходиться картинка. Так,
2: ребят, я понял, в чем ваши вопросы. Смотрите, есть еще <с- важный <с- момент. Если ты смотрел классический фильм Ghost in Shell 95-го же года, он, да? Конечно. Ты да, да. ждешь от франшизы Ghost in Shell э, философского боевика, ну, что-то подобное, да? Нет. Да. А если ты не смотрел, ты ждешь или смотрел что-то другое, или увидел в интернете о том, что Гроссеншелл это боевик, ты ждешь от него боевика. Это, кстати, очень связано тесно с ожиданиями, которые, к сожалению, очень часто не оправдываются, То, что человек идет в кино, ожидая увидеть какую-нибудь слезную драму, а видит комедию да какую-нибудь. Или наоборот, знаете, вот эти, не знаю, встречали ли вы в онлайн-кинотеатрах такие фильмы, там написано комедия там, не знаю, с какой-нибудь там Дженнифер Энистон. Ты такой думаешь, о, посмотри эту замечательную комедию, включаешь, а там оказывается фильм о ф которые пытаются э, заслужить свое место э, на работе, да, там какое-то. И фильм не смешной, то есть там нет ни одной шутки. То есть объективно этот фильм со сценарием, с классными комедийными актерами. Я, к сожалению, сейчас не вспомню фильм, поскольку вот моя супруга включала и такая, давай посмотрим. Я думаю, ну давай. И, в общем, она сама не могла досмотреть это. Она смотрела чисто через вот, просто из-за уважения к Дженнифер Ферренистам. И как бы это вот, снова к этому возвращаем, к ожиданиям потому что мы хотим увидеть боевик, значит, мы должны смотреть боевик. Но иногда нам продают пиар-менеджеры да, фильм как боевик, а он оказывается не боевиком ни разу. А, такое, на самом деле, встречалось, например, а, в видеоиграх. А, совсем недавно выходила игра, а, снова про черепашек, кстати, а, черепашки, ниндзя, собственно. А, и эту игру продавали от студии Platinum Games, как некий такой слэшер-платформер. То есть все должны были просто сражаться. В итоге это оказалась совершенно игра о другом. Механика совсем другом, и смысл в игры совершенно, ну, то, то, что мы никогда больше не видели. И как вы думаете, игра смогла как-то заработать? Спойлер? Нет. Нет. И даже никто и не покупал, а после обзорщиков никто и не пытался даже как-то, ну, вообще посмотреть в сторону этой игры. И единственный, кто... Из видеоблогеров, которых я смотрю, смог Попробовать понять эту игру Это, собственно, Pixel Devil Есть такой отличный видеоигровой э, видеоблогер Который, собственно, понял, что это за игра Рассказал об этом Но, как вы понимаете, всем было насрать Все поняли, что эта игра не нужна им Вот и все То же самое с кино
0: было. Кстати, ремарочку по поводу фильма с Дженнифер Энистон Было бы классное описание фильма Феминистки, которые пытались пытаться Точка.
2: Да. <смех> Эх, кажется, по скользкой тропе мы идем. Не надо феминисток
0: <смех> трогать. <смех> не, подожди, ну в прошлом выпуске мы с тобой на Титанике спасали всех, кого только могли. Поэтому в, этот, в вот, этом. Вот, кстати, кстати, о ЛГБТ сообществе.
2: Вы же наверняка знаете вот эту тему, что сейчас да. огромное количество любимых <смех> <думаю, тема. Давай. смех> Мультперсонажей. <смех> да, там персонажей, которые никогда не были, там, например, чернокожими или геями, или там кем-то еще. Их делают, ну, собственно, собственно вот такими персонажами и это не канон ну собственно никто не готов там не знаю терпеть э, яркий какой-то вот см- смену цвета кожи персонажа, например э, такого как э, там например какой русалочка ну русалочка да кстати капитан америка капитан Амер... ну капитан америка он был чернокожий но это не был Стив Роджерс чернокожий и мне кажется если бы сделали Стив Роджерса сразу бы чернокожим возможно бы люди ну как-то задумались, да, то есть говорили о том, что это неправильно, но учитывая то, что сейчас происходит в 2020 году, мне кажется все были бы только рады, ну, если вот так объективно говорить, потому что вы сами знаете, что сейчас происходит в мире, вот, но, опять же очень часто берут и делают персонажа э, представителям ЛГБТ и многие подверживают это, и в принципе, вот для меня, как для человека, да, который смотрит это, мне это не как ни горячо, не холодно в принципе, это можно вписать даже очень интересно, но, к сожалению, иногда это делается просто, знаете, для галочки просто что герой например, гей, и все. И это никак не оправданно, ни сценарно, ни как-то тут, ну, ничего не показывает это, ни, 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 это не говорит ничего о герое, к сожалению. Мне кажется, что это всегда грустно, когда такое происходит.
1: Ты как сценарист требуешь, чтобы персонаж раскрыли полностью. Я тебя прекрасно понимаю. Да, я просто не хочу, чтобы
2: в кино, в комиксах, в книгах появлялись герои, которые просто номинально, знаете, становятся представителями ЛГБТ только для того, чтобы продать книгу. Мне кажется, это какой-то очень странный ход а, С точки зрения маркетинга да. Возможно, он и работает а, То же самое проделали, например, с а, Золушкой, да? которую Дисней переснимал с живыми актерами Или нет, Красавица и Чудовище Да, 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 Красавица и Чудовище Если кто не знает, там герой, один из персонажей Стал а, геем И, по сути, в сюжете мало уделено Внимание этому Подсвечник? Нет, там другой персонаж Который помощник Гастона
1: А, да. Главного угу. да, 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 да.
2: злодея, помните? Вот и, и все начали это обсуждать. Всем надо было об этом поговорить. Но ты как-то сидишь и думаешь, а зачем? Ну, то есть, это смысл есть в этом. А другой, например, хороший пример того, когда так делают, это а, мой любимый сериал, называется «Черное зеркало». Там есть серия а, о а, двух женщинах, которые попали в виртуальную реальность будущего, так скажем, где они встретились, влюбились друг в дружку, и нам это преподносится очень грамотно, очень круто. Есть момент, где ты можешь, ну, просто закрыть глаза и представить, что это мальчик и девочка встретились. То есть настолько это прописано, что это может применимо быть и к персонажам, двум мужчинам, «Женщине и мужчине» или «Женщине и женщине». Вот как мне кажется, это крутой пример а, прописания подобных персонажей, и я только за, когда говорят о каких-то важных темах грамотно и красиво, а не когда это просто, знаете, тупо для того, чтобы продать фильм, для того, чтобы поднять не тему, а просто поднять новости о фильме в топе новостей там на каком-нибудь сайте. Это мне кажется очень грустно, и, к сожалению, я очень часто встречаю подобные вещи а, в интернет-пространстве.
0: Я предлагаю переименовать наш подкаст с 2D пердящие, это, горящие пердаки. То есть мы сейчас сидим, и каждый высказывает то, чего, ну, знаешь, вот реально накипело, и надо высказать. Это сеанс коллективной психотерапии. Или такой холивар, подкаст холивар. А, ну, холивар. Ну,
2: кстати, ты круто, ты круто сказал, что халивар, потому что халивар это очень тесно связано с каноном. Потому что каждый раз, когда выходит мультфильмы, и там, например, делают главную героиню, там, чернокожей, или главную героиню делают лесбиянкой, или героем, а она никогда не была до этого таким персонажем то сразу же все начинают волноваться, переживать, защищать свои детские какие-то мечты и так далее. Все равно, что гаечку сделать а, лесбиянкой. Представляете, что такое для большинства а, мальчиков из 90-х? Да, сделать гаечку лесбиянкой. джип. Ну, просто, наверное...
0: Богохульник! Я бы посмотрел. Я бы посмотрел. Я мальчик из 90-х, я бы на это посмотрел. Вообще, даже с большим интересом. Я вообще думаю, что такие вещи происходят чисто из не только, ну, как скажем, больше это маркетинговая история, потому что люди, которые делают какую-то новую адаптацию, им мне кажется, это очень важно, сделать. Колливар, чтобы подогреть интерес к проекту, чтобы у него собралась касса, чтобы его посмотрели, обсуждали, чтобы он был на слуху, на него пошли там. Потому что, как говорится, знаешь, вот тот же самый черный пиар – это тоже пиар.
2: Да, это так и работает, кстати, к сожалению. Ну, это такой самый простой ход, как мне кажется. И вот круто, когда фильмы пишутся под тематику. Если хотите таких, такого кино, идите на такое кино и ищите такое кино, а не пытайтесь привязать эту тему к любому произведению. Но, опять же, каждому хочется сделать так, как он умеет. Если человек-сценарист не умеет делать по-другому, не может написать какую-то душещипательную историю про такого персонажа, то, наверное, ему проще просто написать, да, он вот такой, и все. Типа, конец.
0: То Получается фильм с Дженнифер Энистон про феминисток, которые пробовали что-то попробовать. Или как там, я уже забыл.
1: Пробовали что-то, попробовали, это вообще что-то новое. Сейчас создал хороший фильм. Да,
2: они на самом деле, да, не смогли. Ну, мне очень как-то... Я не смог до смотреть, честно. Я не смог смотреть Я очень люблю Дженни Ференнис, особенно после «Друзей», да, там, то есть она стала прям таким э, важным игроком в киноиндустрии, даже если она попадает в какой-то нишевый с- сериал там или фильм, то все к ней как-то это так, ну, с любовью относится, На самом деле, это приятно, когда такие герои есть.
0: Ну, потому что это единственная актриса, которая не стареет, так же, как и Киану Ривз и Джаред Лето. Мне нравится очень мем с Игги-Попом, которого показывает это Дженнифер Энистон, которая 70 с чем-то лет. Они реально похожи, мне кажется. Они, У них одна прическа. Там, я не знаю, родственники какие-то дальние или ближние. Да не, они даже внешне похожи чем-то. Игги-Поп просто торчал очень долго, и поэтому он немножко подпортился. А Энистон следил за собой. Если бы Гей-Поп тоже за собой следил, он бы тоже выглядела как Дженнифер Эмисфин свои, там, сколько, 80 лет, или сколько, там, может, 90, там, хер
1: Кстати, вот ты упомянул про Киану Ривза, и я вспомнила пример неплохого не канона который мы, по крайней мере, я люблю, не знаю, как вы, ребята. Это Константин. Да,
2: кстати, это прекрасный пример. Знаешь, почему?
1: Я считаю, что этот пример классный, потому что он вообще не канон. Совсем. Ты когда сказала «Константин», я подумал, что о Михаиле ты сейчас
0: скажешь. Это Константин Михайлов. Он тоже не канон. Тут ты ты на самом деле
2: очень крутая, потому что ты выбрал очень клевый пример, и он э, тесно связан, связан с каноном как э, таким, таким примером того, что люди, когда смотрели Константина, особенно комикс-фанаты, они не могли, ну, не могли злиться на этот фильм. Они такие, когда фильм только был в продакшене, все время в интернете все э, орали на то, что Киан Ривз не похож на Константина, потому да. что, если кто не знает, Константин — это герой э, комиксов э, DC Vertigo, и Вертига, э, и этот персонаж, э, его внешность с... срисована была с стинга. стинга. И тут, значит, люди такие, блин, Киануриевс не похож, он ходит весь в черном, почему такая хрень, все дела. Но когда комикс-фанаты посмотрели фильм, я вам вот прям отвечаю, я сам был в шоке, потому что я вышел из кинотеатра и сказал, офигенно. Я еще был, конечно же, не в том возрасте, когда, знаете, ты взрослый бородатый дядька, сидишь такой, о Это не как было в комиксах, не то, то, что я люблю. Но тем не менее, я был в восторге, и когда я начал разбираться в этом кино уже спустя время, я узнал, что многие вот такие толстые бородатые задроты комиксные тоже были в восторге от фильма. И это клевый пример, потому что это фильм, который на самом деле, в нем стержень, вот канон, там просто реально персонаж ведет себя прямо как в комиксах. Он позволяет себе фразы, такие же, как в комиксах, И такое ощущение, что вот, прям списали с, с комикса. Но просто... внешность не похожа. Да. да, внешность не похожа. И это очень круто, потому что это сразу меня заставляет вспомнить а, момент с фильмом Джобс. Помните, такой выходил? Там было два фильма. Там был фильм, где... Какой именно? Вот, там было два фильма. Один там играл Эштон Кучер, а второй играл Майкл Фасбендер И, собственно, Фасбендер спросили, вот зачем вы вообще взяли... приняли участие в этом фильме? Вы не похожи на Джобса. На что Фасбендер очень круто сказал, что я должен сыграть. Я должен быть похож именно поведенчески. Я должен вот на экране воплотить Стива Джобса. Я не обязан быть похож внешне на него. И мне кажется, это очень круто, потому что такое тоже может быть. Человек может быть не похож, но отыграть настолько, что ты будешь сидеть и думать «Вау».
1: Мне очень понравился Константин. Я не знала, что это комикс, когда я смотрела его в первый раз. И даже когда я второй раз его смотрела, когда я уже знала, что это снято по комиксу и что комикс отличается от того, что я вижу сейчас на экране, мне понравилось. Потому что Киану Рис, мне кажется, попала в этот характер, в этот. «Тваль, сволочь, козлина», но мы его все любим, потому что «Тваль, сволочь козлина». Ну, то есть очень классный, О, очень крутой. Не, образ,
2: образ был отыгран великолепно просто.
1: И да. когда начались съемки сериала по этому комиксу и уже выбрали Мэтта Райана, красавчика, блондина, высокого валийца, я с удовольствием слушала его валийский акцент в оригинале и просто сказала «Да, да, дайте мне еще», но его, к сожалению, закрыли. Он был написан и снят именно по канону. Он был снят прекрасно, но никому это не нужно, потому что заблюривать сигарету, которую курит Константин, это фу.
2: Да, я полностью согласен. Да? Это странно. И знаешь, мне еще кажется, что с этим сериалом сыграл злую шутку, собственно, фильм с Киану Ривзом. Потому что многие а, не знали, кто такой Константин, они знали Константина по фильму с Киану Ривзом. И поэтому, когда они включали а, сериал, который снят по канону, они такие, ой, а это не канон, почему он не похож? на Киану Ривза. Это вот как раз про эффект утенка, о котором я рассказывал. Это, к сожалению, везде просто. Причем, что вот один из таких прикольных... Примеров, это утиные истории. Смотрели, да, новый перезапуск.
0: Я смотрел пару серий, кстати. Новые я не смотрел. Можно я сейчас вернусь к Константину? Потому что мы сейчас уйдем в утиные истории, и вряд ли мы уже вернемся к нему. Вот как раз-таки о чем я и говорю: что фильм с Киану Ривзом получился мега крутым. Во-первых, у него был крутой дробовик. Вот из всего фильма запомнил вот этот дробовик и две татуировки. Это раз. И когда он сидел с ногами в тазу и там вот соединял их, чтобы там открыть какой-то портал. Это единственное, все, что я запомнил вообще из всего фильма. Ну и плюс, наверное, очень гигантскую роль сыграл именно актерский состав и вот именно Киану Ривз, потому что он тогда был на слуху, там «Матрица» в этот же период выходила, и там у него популярность была сумасшедшая. Да, и все могут показать фанаты Киану Ривза, средний палец и сказать, Киану Ривз — это канон, а все остальное — все фуфло полное.
2: Да, это то же самое, что с «Черепашками». Вот, Ну, в общем, это очень странно, но это, к сожалению, так и к работает. Счастью. Ребенок, который сейчас это увидит... к счастью, я говорю. Ну, скорее всего, да. Ребенок, который сейчас посмотрит «Черепашки», Черепашек-ниндзя нынешних, да, современных, для него это станет каноном. Другие мульты он просто не сможет смотреть. Я вот даже, если честно, смотрел с сыном, когда он был совсем мелкий, 2003 года. Ему очень понравилось, и когда мы досмотрели до конца, он сказал, «А пап, есть что-нибудь еще про черепашек?» Я ему сказал, «Есть еще фильмы, три части, есть еще 2007 года полнометражные мультфильмы, есть еще мультсериал моего детства». Он сказал, «Естественно, давай посмотрим мультсериал». И спойлер, ему не понравилось, потому что это было, ну, не настолько интересно, как тот же самый, например, фильм 2007 года, который снят на совершенно другом уровне, сделан э, совершенно по-другому, и он ближе к комиксам и к оригинальным фильмам, что, в принципе, было очень приятно, особенно в то время, когда все фанатели только по мультфильму 87 года.
0: Так что там с утиными историями?
2: Утиные истории. Приятный, прикольный мультфильм, который сделан полностью по канону классических комиксов, которые выходили давным-давно. Интересно, что там миксуются и классические комиксы, и мультфильм диснеевский, и взяты какие-то современные тенденции в виде приложений, каких-нибудь крутых людей, которые создают приложения роботов. И мультфильм действительно здоровский. И, как вы понимаете, к чему я веду? К тому, что появилось огромное количество ярых его хейтеров, которые говорили о том, что классический мультфильм намного лучше. И тут сразу возникает вопрос. Ребята... Почему? Ну, то есть, «Утиные истории». Вы смотрели вообще «Утиные истории»? Я, например, совсем недавно пересматривал некоторые серии старого мульта и был удивлен, потому что «Утиные истории» — это, на самом деле, небольшой ситком про героев, которые вертятся в городе Дагсбурге и пытаются решить какие-то как будто бы бытовые проблемы. То есть, историй и приключений там не было. Я один из тех людей, которые в детстве смотрели заставку и говорил себе, блин, сейчас будет экшн, сейчас будет приключение, сейчас я увижу серию про мумию, я сейчас увижу серию про какое-то там фантастическое приключение в космосе. В итоге я ничего этого не увидел, потому что не было этого в мультфильме оригинальном. И в новом фильме все это есть, и там такой божественный сюжет. То есть мне очень нравится сюжет, мне нравится сценарий, мне нравится актерская игра. Если кто не знает, там Скруджа озвучивает доктор кто? Дэвид Теннант И он просто бесподобен, если честно.
1: Дэвид Теннет, это ты сейчас сказал, у меня все мозг отключился сейчас прям сразу же.
0: А в новой части «Заставка» там скруж магдак также нырял в свои монеты. Да. Я вот никогда не понимал, как он мог нырнуть, как в воду в монеты и не расшибиться. Даже в детстве я понимал, это как-то странно. То есть селезень прям плавает, выходит. Конечно, конечно,
2: это же канон. Без этого нельзя сделать мультфильм. То есть что? В мультфильме были объяснения этого, на самом деле. Там он много тренировался для этого.
1: По поводу не канона, кстати, ребят, я вспомнила сейчас очень странно, но у меня звуков не У меня случился голосовой не потому что та озвучка, которую я люблю, которую я нежно люблю, которую я привыкла, и в которой я воспринимаю хаулы всех остальных героев, она сменилась на что-то совершенно непонятное, с другими ударениями и с другими какими-то смысловыми э, интонациями. И Что? У меня был такой шок Мне было так грустно, больно, я практически плакала
0: Очень круто, да, это очень круто По поводу этого хочу отметить У меня такая тема была с Симпсонами Когда сменился актер, который озвучивал Гомера Изначально Гомера один чувак озвучивал И когда стал другой озвучивать Он чем-то похож, но все равно не то, не те интонации Нет вот этих фишек уже, к которым ты привыкаешь И поначалу очень сильно резало слух Но потом как-то привык И вторая тема, которая у меня Тоже вот такой звуковой неканон взбудовалась во мне. Uh-huh. Это «Назад в будущее», которое я привык смотреть изначально в дубляже, который был. И вот сейчас в «Тунце», который продается, или там в прокат можно взять, посмотреть «Назад в будущее», там совершенно другая озвучка. Другой док, марте, вообще абсолютно все. И ты поначалу слушаешь, ты думаешь, блин, не то, по телеку всегда другое показывали. Этот диссонанс, конечно... Вот сейчас я понял, что значит для людей не канон, когда рвется.
1: Уважаемые наши зрители и слушатели, пожалуйста, если вы знаете, как найти озвучку, ту самую, которая крутилась на дважды два и муз В, Пожалуйста, найдите мне ее, скиньте, дайте ссылку хотя бы. Я сама ее скачаю.
2: Ответ прост: на Netflix. Посмотри на Netflix. Там, по-моему, очень хорошая озвучка. Та, которую ты ищешь.
1: Возможно. Возможно, она самая первая. Надо будет оценить, да.
2: Да, зацени, зацени. Я на самом деле хотел тебе сказать прям респект, выказать, потому что ты очень крутую тему подняла, потому что это один из таких очень ярких примеров из детства именно, потому что когда мы сейчас пробуем искать чего-то, то, что мы смотрели в детстве, мы очень, ну, надо потратить реально много времени, чтобы найти то, что вот из детства на рутреки искать или на каких-то других ресурсах. И, к сожалению, иногда мы узнаем о том, что тот перевод, который мы слушали в детстве, он был неофициальный или какой-нибудь там с какими-то правами ужатыми. И это на самом деле прикольно. У меня такой неканон произошел однажды с Шаман Кингом. Если кто смотрел Шаман Кинг, то знает, что первый сезон на русском языке был озвучен ну просто как-то волшебно, сказочно. Там были неожиданные голоса. Там были актеры, которые не часто появлялись в озвучке каких-то мультсериалов. И поэтому это было что-то прям уникальное. И во втором сезоне появилась совершенно другая труппа актеров, которые шокировали всех. Да, начиная от голоса Йо, который стал девочкой вдруг, заканчивая Морти, одним из главных героев, который начал вообще разговаривать как-то раздражающе. И все в этом духе. Это на самом деле прям ты подняла боль и страшные раны открыла. Ты
1: понимаешь, это когда в сериале вдруг внезапно на следующем сезоне тоже появляются другие голоса. Притом выпускает та же компания то, или тот же телеканал, но голоса совершенно другие. Да. И у тебя пум. Печаль. Почему? Нет, верните, как было, пожалуйста.
2: Забавно, что, например, американцам это не светит. Они не могут понять подобные неканоны, потому что у них всегда озвучка оригинальная. И нам, значит, надо учиться да. учиться да. английскому языку. Поэтому да. я хотел бы рекламировать нашего будущего спонсора <laughs> учить английский язык мы могли бы, наверное, найти себе такого спонсора. Да, да, конечно. Да, еще хотел сказать, авиасейлс. Вдруг когда-нибудь тоже.
0: Конечно, конечно, давай, давай, Валь, мочи, мочи, давай, рекламируй, вставляй. По поводу американцев, у них тоже бывает такой не яркий пример это Саус Парк, когда, помните, там был такой персонаж-шеф, который занимался сексом со всеми подряд, когда актер, который озвучивал на протяжении всего мультсериала, решил уйти, там, да, я не помню, либо его ушли, либо он сам решил то ли со скандалом. Не помню, что там предшествовало всему этому замесу, но в итоге создатели поступили очень круто. Они вообще убрали этого персонажа, потому что другая озвучка, она вообще никак ну, не коннектилась, скажем, с этим персонажем. То есть актер, который озвучивал, он настолько вжился в этого персонажа. Проще было создать кого-то нового, чем продолжать вот это. То есть народ не поддержал вот всю историю, и они убрали этого перса а в последующих уже сезонах. Он пропал. Ты
2: снова открываешь раны и боль с детства. Так
0: что... Не, я те к тому, что американцы как раз-таки могут понять, но не в том контексте, как это мы, да, у нас, потому что озвучка, дубляж и тому подобное, а у них это все-таки оригинальная озвучка, и для них это немножко по-другому, но схожие.
2: Кстати, они сейчас смогут это почувствовать, я тут вспомнил о том, что в связи с Black Lives Matter сейчас актеры из Симпсонов, которые озвучивали там чернокожих, индусов и так далее, они больше этим не будут заниматься, это такой шаг был, создателей Симпсонов, чтобы поддержать сообщество Black Lives Matter, и поэтому теперь их, этих героев будут озвучивать совершенно другие люди. Так что они почувствуют, и им будет так же неловко и печально, как и нам. И они будут пересматривать старые серии.
0: А я, кстати, жду, как отреагируют на всю эту ситуацию с коронавирусом и а, вот с этим движением создатели Саус Парка. Они любят вот эту злободневку и троллить всю эту историю. И мне вот интересно, как они из этого выйдут, как они вообще все это обыграют и насколько это круто будет. Я думаю, это будет жара жарка И
2: будет смешно, если я этого не сделают, и ты сядешь такой скажешь «Не канон».
1: Кстати, не канон может быть по отношению ко всей студии, которая выпускает фильмы. Например, как сейчас происходит со студией Гибли, про которую активно говорят, что то, что сейчас делает сын уважаемого Хаяо Миядзаки Гора Миядзаки, это не канон. Потому что он взялся за то, что студия никогда не делала, точнее, никогда в таком масштабе не делала. Это 3D-анимация. Хаяу конечно, противник был этого всего, но технологии постепенно внедрялись. Даже в том же ходячем замке и в «Унесенных призраками» что-то отрисовывалось именно на компьютере, что-то в 3D, но основное всегда было ручной труд.
0: Ну, погоди, если мы посмотрим «Унесенные призраками», какие-то ранние работы, там вообще рука другая, там отрисовка совершенно другая, там цветопередача другая, там вообще все по-другому, даже вот анимация, она совершенно другая.
1: Ну, там и режиссеры разные, давай начнем с этого. Картинка совсем другая. Взять вот, к примеру... И картинка другая. Ну, конечно, эволюция какая-то происходила на протяжении всего этого времени 85 года, прости.
0: Этого не избежать. Я вот не знаю, почему люди на самом деле вот, но ну, реально бомбятся с этого, что люди идут в ногу со временем. В любом случае, прогресс есть, и вы от него ну никак не отвернетесь. И я не вижу ничего в этом плохого. А если студия пошла на какой-то такой смелый шаг и решила отснять что-то, то, что они не делали. То есть, знаешь, если они застрянут вот на этом периоде, когда вот мы будем, ты знаешь, консерваторы, мы, значит, вот будем рисовать в 2D от руки, то все вот так вот у нас будет. Вот чтобы вы знали, мы вот против системы, идите все на я Хрид.
1: против, потому что 3D у нас есть, подожди, у нас есть 3D и Pixar, и Disney, и кто у нас еще этим занимается, и DreamWorks, и кто угодно, uh-huh. и Warner Brothers. Пускай они этим занимаются.
0: Почему большая студия не может себе позволить какие-то свои э, новые разработки, какие-то новые, я не знаю, идеи воплотить, если у них есть ресурсы? Если мы пойдем вот по такому пути, как вы говорите, вот нет, вот у нас такая огроменная студия, мы, значит, будем э, рисовать только вот в 2D, тогда можно сказать сказать... сказать, нахрена, вот э, в музыке тоже какое-то развитие, давайте играть все, как Лед Зеппелен играли, да, вот с тем же звуком, на тех же инструментах, ничего нового придумывать не будем. Яркий пример всему этому, если вы все так топите за канон, чего вы на самолетах летаете, то это же тоже можно сказать, вы поклонники дьявола, блин, человек не может летать, скачите на конях э, в Турцию, вот, чтобы вам месяц целый по жопе седлом долбило, и вы там через месяц приехали в эту Турцию, отдохнули две недели, еще месяц назад ехали. Если уж такой канон не канон, э, тогда бы развитие никого не было. Я считаю, что это все полная фигня, и если студия хочет что-то сделать, то она должна это сделать. Нравится тебе это, не нравится, это уже твоя личная позиция. Ты можешь либо это принять и допустим сказать, что, ну да, мне это не понравилось, то, что они новое сделают, найдет тоже какую-то армию поклонников и будут дальше смотреть. А пройдет пять лет, и все уже забудут про эту тему, они снимут какой-нибудь очередной шедевр, который возглавит вот этот канон. Теперь, что эта студия будет канонично рисовать 3D-фильмы.
2: Забавно, что с канона мы перешли к дауншифтерам, да? Я хотел просто сказать такую фразу, что, говоря о каноне, вы крутые вещи вспомнили, да, и мне очень понравилось, как ты сказал про движение вперед, об эволюции, там, каких-то новых приблудах и идеях, но мы все время забываем о том, что что что-то старое очень часто не оплачивается так, как оплачивается что-то новое. Один из ярких примеров — это моя любимая студия «Лайка». Кто-нибудь, наверное, слышал или смотрел мультфильмы типа «Каролина в стране кошмаров», «Паранорман», «Бокстролли» и так далее, и так далее. Я вам расскажу небольшой секрет — это студия, к сожалению, как мне кажется, чаще всего работает в убытке. То есть, это ну печально, потому что они создают волшебные мультфильмы, прекрасные. Они делают мультфильмы с кукольной графикой. То есть, это постоянная покадровая анимация. Это очень тяжело, это очень трудно делать. Но они еще ни разу не получали ни одного Оскара. Они только, по-моему, постоянно выдвижение на Оскар получают. Но так, чтобы получить Оскар, еще ни разу не было. Как вы думаете, кто получает Оскар? Естественно, фильмы, снятые в 3D. Диснеевские чаще всего. И, например, мой любимый Человек-паук через вселенные. Но, как бы, к чему я веду? К тому, что...
0: Все куплено, все куплено. Это
2: тоже, к этому я тоже веду.
0: Кстати, «Человек-паук. Через мне очень нравится. И тоже яркий пример не канона, потому что Питер Паркер, который там был, и новый «Человек-паук», как Майлс Моралес, он, оказывается, афроамериканец.
2: Ты зря, ты зря, ты зря.
0: Потому что этот мультфильм... Я Нет, я вот можно сейчас... Я знаю, во что вы сейчас хотите меня спихнуть в этот овраг. Нифига, я как раз-таки хочу в защиту стать против тех людей, которые, может быть, орали, что канон, что такого человек паука сделали. А я считаю, что это очень крутой шаг был, когда сделали именно а, человек паука а, вообще каким-то а, мелким, извини за выражение, пиздюком, который ну, является а, еще и афроамериканцем, который живет в Бруклине, в, или в Бронксе, там, я уже не помню где. А, и он туда настолько вписался органично, что вот Питер Паркер уже для меня, он как-то вот, блин, уже что-то не то. И вот этот новый Человек-паук мне очень зашел, я считаю, это, мне кажется, самый крутой представитель из этой вселенной. Его надо развивать.
2: Ты, на самом деле, все все правильно говоришь. Единственное, что неправильно ты говоришь о том, что это не канон. На самом деле это уже давно является каноном, потому что Майлс Моралес появился в ультимейт вселенной Человека-паука, да? И, по сути, стал важной частью вселенной Марвел. А кроме этого, практически все, что нам показали, всех персонажей, что нам показали, они являются точно так же каноничными героями паучьей вселенной. Потому что вот все герои, они появлялись когда-то, во-первых, в комиксах, а во-вторых, они очень круто затвистованы в этом мультике, то есть их очень прикольно показали, раскрыли и вообще в целом очень каноничный мульт, он получился. Даже могу больше сказать, он каноничен не только сценарной работой, он еще и каноничен визуальной работой, потому что, если вы заметите, там очень много референсов в сторону комикс-культуры, начиная со скринтонов на экране, заканчивая, например, мало кто знает, в начале фильма появляется комикс-код, такой э, логотип небольшой. Вот, комикс-код — это отсылка к очень важному событию в мире комиксов, который произошел очень-очень давно. Но об этом я как-нибудь расскажу попозже или в следующих выпусках.
1: Мы сделаем это отдельной темой. Тогда давайте мы быстро объявим нашу новую рубрику.
0: Да, мы решили объявить новую рубрику, в которой мы будем рассказывать и советовать. Посмотреть один-два от фильма, сериала, Вообще похер, кто что считает нужным. Значит, рубрика называется «Попкорна хаб». Мы советуем, что вам посмотреть на ближайшие там недели, месяцы и так далее. И так как я основатель этой рубрики, я хочу вот, начать себя. Посмотреть обязательно сериал итальянский, нет, испанский сериал, называется «Голова». Он недавно на кинопоиске HD вышел если я не ошибаюсь, вообще эксклюзивного, там можно посмотреть. Шестисерийный сериал, прям про полярную станцию, какой там замес произошел. Супер триллер с офигенной историей. Все, кто любит такие загадочные какие-то детективы с такими флешбеками, когда там у главный герой или там много главного героя вспоминает, что там происходило, и выстраивается вот эта вот история, которая должна в итоге развязаться в конце. По мне, так очень круто снято. И второй, для меня это вообще, на самом деле, скажем, нестандартно. Я буду хвалить сейчас русский сериал. Это вообще в первый жизни, я не знаю, что со мной, мне кто-то покусал, а фильм вышел «Водоворот», не фильм, а это сериал тоже, он сейчас еще идет, тоже он, если не ошибаюсь, эксклюзивно на Кинопоиске HD выходит. Нецензурная лексика, это все по хардкору, про маньячину, которая похищает детей, расчлененка, все дела, и все там расследуют. Очень интересно, мне зашло.
2: Да, ну я тогда порекомендую фильм, который о котором уже говорил, это фильм «Платформа», как я уже говорил, он очень злободневен и очень подходит к тому времени, в котором мы сейчас живем. Очень советую посмотреть, и мне кажется, как Концовка заставит многих задумываться о том, где они сейчас находятся да, в своей жизни и что им хочется вообще от жизни получить. А это первое. Второе, что я хотел посоветовать, это сериал, который выходит на Netflix. Называется Сквозь снег. Если кто знает, это, во-первых, графическая новелла, сделанная в европейском стиле комиксов. А очень крутая история, которая уже была адаптирована в виде фильма, где играл Крис Эванс то есть Капитан Америка был на поезде сквозь снег. А вот, а сейчас Netflix сделали сериальную адаптацию, и сериал очень прикольный и интересный. Как мне кажется, для любителей поста-апокалипсиса, прям зайдет очень круто. Вкратце могу рассказать о том, что эта история рассказывает о том, как после всемирного трендеца, а именно вся планета замерзла, то есть практически все жители могут умереть от холода, и единственные, кто выжили, это те люди, кто находится на поезде, который называется «Сквозь снег». Это поезд с бесконечным двигателем, который кружит бесконечно вокруг нашей планеты. Там, как вы понимаете, люди пытаются выжить. А о том, как они выживают, смотрите Собственно, в сериале сквозь
1: снег. Я, поскольку ударила сейчас в просмотр запойной аниме, я посоветую пару аниме-сериалов. Это "Психопаспорта", о котором мне прожужжали уши все, кому не лень. Все такие же фанаты анимешки, как я. Все, кто любит призраков, доспехах и подобную тему, им зайдет. Серий много, фильмов много, смотрите, наслаждайтесь проникайтесь, мозги заработают однозначно уже с первого сезона. И второй сериал, скорее больше девочковый, очень красивый, безумно красивый, нужно отметить. Это сериал, снятый дочерней студией Production IG, который снимала и «Призрака», и «Психопаспорт». этот э, «Невеста-чародея». Очень красивый, безумно красивый, с потрясающим фоном, потрясающей графикой. Просто маст Смотрите, наслаждайтесь очень клево. Спасибо тебе большое, спасибо, что был с нами. Мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст про канон и обязательно встретимся в следующий раз.